1: Ja, veel te bespreken over het debat over de regeringsverklaring. Doen we met politiek verslaggever Leendert Beekman? Leendert, goedemiddag. Goedemiddag. De oppositie wil dat het kabinet onze koopkracht verbetert. Wat gaat het kabinet eraan doen? Ja.
2: Nog niet zo heel erg veel. De coalitiepartijen lieten gisteren zelf al in hun eigen bijdrages weten... dat zij ook willen dat het kabinet daar iets aan gaat doen. Ze hebben ook gezegd van... Uh, uh, wij willen een handreiking hebben. Dus de oppositie vroeg vandaag het kabinet om garanties. Zo ook Lilian Marijnissen van de SP. Ik ga heel precies zijn vandaag... Uh, echt heel precies, ga ik geen harde garantie geven. Wij gaan ons als uiterste best doen om dat te bereiken. Waarom geen harde garantie? Omdat wij ook moeten kijken bij het Centraal Economisch Plan, wat tot dat moment de ontwikkeling is van de inflatie.
0: Mevrouw Marijnissen. Voorzitter, dit kan toch niet? Dit kan toch niet? De minister-president zegt, ik ga geen harde garantie geven. Zijn partijgenoot van de VVD zegt gisteren letterlijk, we hebben de afspraak gemaakt dat iedereen een plusje, een positief en evenwicht koopkrachtbeeld gepresenteerd krijgt. Nou, dat is toch duidelijke taal, volgens mij.
2: Ja, Paul, dat plusje zit er dus voorlopig misschien wel, misschien niet in. Dat moet nog blijken uit hoe de inflatie zich gaat ontwikkelen.
3: Dat ze moeten opschieten, want de energierekening krijgen we volgens mij allemaal over een paar dagen. Ja, maar
2: goed, ja, nog.
3: Ja, is, is het kabinet nog van plan om de geplande bezuiniging... op de verpleeghuiszorg en de jeugdzorg te schrappen?
2: Ja, ook daar een minnetje, dat gaat niet gebeuren. En gisteren hadden wij het er al even over, Roos. Het de debat uh, is lang gegaan over de zorg... En dan gaat het over het meer-minder-geld. Nou, dat uh is -huh. heel simpel. Rutte zegt, we gaan zoveel geld de komende jaren in die zorg stoppen. Maar we moeten ergens op de rem trappen. En dat gaat dus gebeuren in de verpleeghuiszorg en in de jeugdzorg.
1: En veel te bespreken alleen, het, want het ging vanmiddag ja. ook over Groningen. Gaat de gaskraan ja, definitief dicht of niet? Want dat blijft ook weer zo'n vraag. Rutte heeft wel zijn excuses aangeboden
2: voor wat er vorige week in Groningen is gebeurd. Hè, rondom die subsidieregeling waarbij Groningers buiten in de kou... voor het gemeentehuis in de rij hebben gestaan om een bijdrage te krijgen... om hun huis te repareren naar aanleiding van die, de, de gasschade die is ontstaan. Rutte noemde dat een blamage. Maar hij gaat geen garantie geven op dit moment dat de kraan dichtgaat. En dat heeft ermee te maken dat hij nog niet kan zeggen... die stikstoffabriek die er moet komen, of die op tijd af is. En ook de leveringen aan het buitenland. Dus aan Duitsland. Die zijn we verplicht om die leveringen voorlopig te doen. En hij probeert wel de Duitsers zover te krijgen dat ze dit jaar al die leveringen niet willen hebben. Maar hij kan niets beloven. En dus als duidelijk. ik in Groningen zou wonen, zou ik niet lekker slapen. Hij beloft nee, helemaal niks is, geloof nee. ik, heb ik het idee, nee, toch?
3: Hoor, nee, het ik, hoor ik
2: dat goed? Tot nou, nog? Nou ja, de, nee, tot nog toe. Er nee. wordt echt. Ze zijn het debat ingegaan zei Rutte, we gaan handreikingen geven. Ja, die handreikingen, ik zie ze bijna nee, niet. Nee,
3: precies, ik wil dat zeggen. Het is een speld in een hooiberg, ja. Maar goed, de kabinet geeft vele miljarden extra uit, weten Allerlei fondsen ook en zo. Komt er ook nog wat extra de staatskas in... Nou, ik
2: moet, weer, ik moet weer nee zeggen, Roos. Uh, dit is een van de grootste kritiekpunten op het beleid dat nu neergezet is. Er wordt ontzettend veel geld uitgegeven. Dus daar hebben ze elkaar al weten te vinden. Er wordt zelfs nog veel veel, veel meer geïnvesteerd... dan dat er in de verkiezingsprogramma stond. Maar daar staan maar heel weinig lastenverzwaringen tegenover. Het lijkt wel alsof ze in ieder geval... de uitreil, de polder op de investeringen is wel gelukt. Maar bij de lastenverzwaringen zijn ze het niet eens geworden... en zijn er eigenlijk helemaal geen grote stappen genomen. De linkse oppositie, de Partij van de Arbeid... wil een lastenverzwaring voor grote bedrijven, maar... Ook dat vindt Rutte geen goed idee. De grote bedrijven die moeten massief investeren om voor de golf van de belastingheffing uit te blijven rennen. Als ze dat niet doen, dan gaat de zijs hen raken. Dus het is niet zo dat die grote bedrijven ermee wegkomen. Die moeten massief investeren. Het lijkt mij slimmer om het zo te doen. Dat leidt ook tot meer groei dan dat je alles nu belast. Het heeft namelijk veel meer effect als zij ook uh, gezelf gemotiveerd of uit angst voor die hogere belastingheffing dingen doen... Uh, dan dat ze dat doen omdat ze op voorhand die belastingen gaan heffen. Ja, dus liever hè, bedrijven stimuleren om te gaan investeren... Hè, omdat anders de er aankomt. Dat is natuurlijk een beleid dat we al heel lang kennen vanuit, uh, vanuit Nederland. Maar ook de vermogensbelasting wordt bijvoorbeeld ook niet nagekeken. Ja, en zeker de linkse oppositie... Die vindt dat een gemiste kans.
1: Ja, daar ging het ook weer over Geert Wilders. Heeft hij zijn motie van wantrouwen ingediend? Ja, die is ja. net ingediend. Ja. ja,
2: dat is natuurlijk wachten. Hij wilde hem gisteren al indienen. Hij, hij is de eerste die mag spreken in de eerste termijn. En dan is het dus heel ongebruikelijk om een motie in te dienen. Want dan het idee is, het kabinet heeft plannen gemaakt, het nieuwe kabinet. Je reflecteert daarop. Je zegt, nou, dit wil ik anders, dat wil ik anders. Dan gaat het... In vervolgens gaat het nieuwe kabinet, hè, dus Rutte... dat heeft hij vandaag gedaan, zeggen... nou, ik vind dat wel of geen goed idee wat je, wat je, wat je hebt voorgelegd. En als dat dan allemaal voorbij is, dan kan je een motie indienen. Ofwel om het beleid aan te passen, ofwel om iedereen weg te sturen. Maar het is heel ongebruikelijk om dat aan het begin van een debat te doen... voordat je het over de, de zaken gehad hebt waar je het over wil hebben. Dus de Kamer hield het gisteren tegen, maar nu we zijn in de tweede termijn gekomen. Dus die motie van wantrouwen is ingediend. Maar dan moeten we wel Rutte... die uh, Rutte, uh, beelders, die heeft wel een gevoel verwoord dat breed in de Tweede Kamer leeft. En ik heb net al een paar keer bij jullie gezegd... nee, dit gaat niet gebeuren, nee, dat gaat niet gebeuren. Nou, dat leeft dus ook in, uh, in de Tweede Kamer. Er wordt niet aan de AOW gesleuteld, er gebeurt niks extra's voor de zorg... vermogensbelasting komt er niet, koopkrachtplaatjes, geen harde toezeggingen. Dus er is wel veel
1: onvrede op dit moment. Dan is er nog iets wat ook weer met Geert Wilders te maken heeft. Heeft minister ja. Dylan Jesielkos van Justitie al gereageerd op die tweet van, van Wilders en het felle debat uh, daarover in de Tweede Kamer?
2: Dat heeft ze vanmiddag gedaan met mijn collega Sofie van Leeuwen... of onze collega Sofie van Leeuwen. Uh, want uh, ze gaat een gesprek aan met Geert Wilders... naar aanleiding van die tweet.
1: Die is al gemaakt? Ja, zeker, zeker. Want we moesten hem verzetten die we morgen, ja, die we morgen hadden staan... vanwege het feit dat de Kamer mij naar het debat wil over corona. Dus opeens moest mijn hele agenda uh, omgezet worden. Uh, en die is nu naar volgende week. U hebben elkaar ook gesproken, of niet? Komt het goed tussen u en meneer Wilder? Dat komt ongetwijfeld goed. We hebben elkaar nog niet gesproken. Uh, maar goed, ik denk dat we met dit onderwerp allemaal wel een beetje klaar zijn. Ik wel in ieder geval. Voor Rutte, was er een ondergrens bereikt, geloof ik, van onze beschaving in het debat. Hoe kijkt u er tegenaan? Nee, dit was niet mooi. Dit is niet mooi. Dat iemands afkomst erbij wordt gehaald om die persoon vervolgens te disqualificeren. Uh, dat is... Uh... Nou, die, dat laat ik voor de rekening van degene die dat doet. Maar dat is volgens mij niet hoe we dit uh, in, in dit land met elkaar omgaan.
2: Ja, Wilders en Jezioekers gaan het dus goed maken. Ik, uh, voor ons is het nu ook klaar. We gaan het hier ook niet meer op, uh, over hebben op de zender. Laten we over het goede nieuws uh, gaan praten, Paul. En de Roots?
1: Ik wil hier nog even op doorgaan. Nee, maar ik vind oh, nee. Nee, 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 zeker niet. Nee, ja, als jij debaten, die zegt, nee, 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 zeker niet. Nee. Ik schrik me meteen. Vandaag uh, was het dus ook een, een bewindspersoon overleg over corona. En uh, kunnen we ons al klaarmaken voor een avondje theater? En bijvoorbeeld daarna de kroeg in? Nou, dat zou zomaar eens kunnen.
2: Hey. Want uh, minister Ernst Kuipers uh, klinkt vandaag erg positief. Dat gaat de goede kant op.
1: Je ziet nog steeds een dalende bezetting in de ziekenhuizen... ondanks dat de besmetting al drie weken stijgen. Ja. Kunst en cultuur, ja, dat is iets om in de komende dagen... richting volgende week dinsdag verder over te ja, spreken.
2: Ja, Paul, in jouw aanwezigheid ja. ga ik geen voorspellingen meer doen... over uh, de <laughs> volgende persconferentie... en of er wel of niet versoepeld gaat worden... of we een lockdown-out kunnen. Maar het klinkt wel erg positief. Hè? Die ziekenhuizen, ja. die, uh, die, elke dag worden daar minder... Er mensen opgenomen, ondanks de hoge besmettingscijfers. Ja. Dus je zou toch zeggen dat er wel ruimte zou moeten ontstaan... om te gaan versoepelen. En als dat niet het geval is, als het kabinet dat niet wil... dan denk ik dat er in de samenleving wel iets gaat gebeuren. En ze voelen
1: die druk van de publieke opinie extreem. Ja. Die voelen ze steeds en daar buigen ze ook vaak voor. Maar nu, denk ik, is het niet meer te houden. Nee, vandaag
2: hebben we natuurlijk al acties gezien bij de cultuursector. Morgen wordt hier in de Tweede Kamer een petitie door de horeca ingediend. Um, ja, de druk is erg groot om te gaan versoepelen.
3: Ja, Leendert tegelijkertijd, ik weet niet hoe in jouw omgeving is... maar in mijn omgeving uh, zitten bijna alle kinderen inmiddels weer thuis. Of de klassen zijn in quarantaine, of de opvang is in quarantaine... of het kind heeft zelf positief getest. Serieus, die scholen zijn volgens mij voor de helft open. Dat chargeer ik een beetje. Dat wordt misschien wel uiteindelijk gewoon de ontvangst richting van het land. Dus misschien niet eens zozeer de zorg... als wel dat die regels zo ontzettend streng zijn nog steeds in Nederland. Denk je dat ze daar het nog over gaan hebben met elkaar in Den Haag? Dus als er versoepelingen komen, dat ze dan ook kijken naar... bijvoorbeeld uh, toch die quarantaine regels voor kinderen bijvoorbeeld?
2: Ja, dat, zou, dat moet eigenlijk wel, want in mijn omgeving gebeurt het ook. Mijn vrouw is uh, docent op een mm, oh ja. lagere school. Dus uh, die heeft de afgelopen periode al heel vaak meegemaakt... dat er zowel kinderen als collega's uh, thuis zitten. Ik heb zelf een jong kind, die heeft nu een snotneus en een ja. klein beetje verhoging. En die kan dus niet naar de opvang. <lacht> nee. ja, het, is, het, het werkt heel erg ontwrichtend. We hebben natuurlijk vorige week voor volwassenen al gezien... als je die boosterprik hebt gehaald, of je hebt het... Uh, op, uh, corona de afgelopen acht weken geloof ik, of zes weken uh -huh, ge ja. geleden gehad... dan ja. hoef je niet meer in quarantaine. Ja, maar het gaat om die de... kinderen
3: alleen. Als je die ja. kinderen thuis hebt zetten, kun je zelf ook geen kant op.
2: Nee, precies. Ja, dit was wel hetgene wat we... en wat ook Kuipers van tevoren al voorspeld had. Die quarantaine gaat echt een probleem worden. Dat gaat de samenleving ontwrichten. Als er te veel mensen in quarantaine zitten... kom je eigenlijk ook in een soort lockdown terecht.
1: Ja, dus wat zou je verwachten? Hè? Morgen debat in de Kamer over corona. Dan gaat het over de nieuwe versoepelingen. Nee, dat is dus het nee. gekke.
2: Ja, dat is eigenlijk de hele tijd al zo. Maar normaal gesproken is er op dinsdag is er een persconferentie... en dan wordt er op woensdag of donderdag al over nieuwe maatregelen gesproken. Nu gaan we het morgen hebben over de maatregelen... die dan bijna een week geleden, de versoepelingen, uh, die besluiten genomen zijn. En dat blijft toch gek, hoor. Want We leven nu alweer ja. in een andere wereld een paar dagen. En de Kamer moet officieel zijn goedkeuring nog gaan geven aan... De besluiten die vorige week genomen zijn, dat gaat er morgen in de Kamer ge gebeuren. Terwijl je het het liefst natuurlijk zou willen hebben over waar wij het net over hadden. Over de ziekenhuizen die, leeg, uh, die, die steeds leger raken. Over uh, wat doen we nou wel en niet met uh, de quarantaine. Maar daar gaat het morgen niet over. Daar moet volgende week weer een besluit over genomen worden.
1: Ja, nou ja daar moet het tandje bij. Dankjewel. Politiek verslaggever Leenert Beekman.
0: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn?